0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。那今天是我们最后的一个年终总结节目了，我们就想来聊一下最近的当红炸子机 Chat GPT， 然后以及背后的 AI GC。那今年的 AI GC 有点像是去年年底的这个 Web 3， 那各种 AI GC 的产品横空出世，让人非常的惊讶。那我们其实，在跟很多的这种 A I G C 就 generative A I 的从业者和投资人交流过之后，我们发现，其实 Chat G P T 没有超出很多行业大家的预期太多。那 Chat G P T 的突破点到底在哪里？然后没有超出大家的预期，没有超出行业的预期的原因是什么？那从技术到商业化，我们是不是对 Chat G P T 和 generative A I 过于乐观？从业者。和投资人如何看待当下的这个赛道的火爆？那未来在这个领域，我们还有哪一些的想象空间？我们都会在今天这次节目来跟大家一起来聊一聊。那今天做客我们节目的是两位嘉宾，一位是徐卓 Josh 徐，然后另外一位是 Bill 行。那我先想请两位来分别介绍一下自己吧。那我先请那个 Josh 来吧
1: 。大家好，对我名字叫 Josh。啊、呃，我早期之前在卡内基美容大学毕业之后，我一四年就加入了 Snapchat， 然后我在 Snapchat 大概从一四年到二零年底吧，然后有六七年的时间。然后我我之前从事的工作主要是这个推荐系统、广告系统，还有这个 generative model 的一些工作。然后在二零年底的时候，我们啊、呃、出来创业，创立了这个啊、呃、surreal 世云科技这家公司。啊，我们主要从事的这个工作也是通过 AI 去生成内容，尤其是视频内容的这个生成
0: 。嗯，好的，谢谢。那 Bill，
1: 哎，大家
2: 好，哎，我是那个五元资本的 Bill， 最早是在这个之前在北大读的计算机，然后毕业之后从这个一七年开始就一直在做投资相关的工作，最早是在这个字节跳动，当时做战略投资。后来的话，就一直开始去做专注于呃财务投资。那我一一直在关注软件，还有像 AI 相关的这些底层技术领域的投资啦
0: 。好的，谢谢谢谢。那朱老师，我想先请问一下你，其实你很早就在做这个 generative AI 这样子的工作。你觉得现在这样的一个热潮是是怎么样起来的？它是符合现在的行业的这样的一个一个预期吗？
1: 我们最早在呃，首先可能大家都知道 ，Snapchat 是可能是当时世界上第一批公司真正把这个 generative model 啊、呃，当然今天我们更多称为这个 AIGC 的这个技术用在。camera 上面的，所以最早期 Snapchat 有发布过这个基于呃 camera 实施的把一个用户的形象变成一个小孩子或者一个卡通形象，其实当时就是我们看到业界最早最早的这个 AI GC 在呃产品和工业界上的一些应用。对，当然呃之前我们还有很多工作，呃尤其是我这边是啊、呃、把这个模型应用能力放在这个呃拍照技术上。然后，当我们其实出来，我记得二零年底出来创业的时候吧，整一个呃，其实还没有这个所谓我们今天看到的这个 AIGC 的这个概念。但是冥冥之中，我们能感觉到的一个点是，这个生成式的 AI 其实在很多程度和很多层面上在颠覆我们的这个内容创作啊、呃，尤其是这个当时比较成熟的，可能是这个 t e s t generation 啊、呃，无论是 BERT 啊，还有后面出现的这个 GPT， 包括呃，当时其实已经开始有这个呃 image。技术了，只是当时做的没有这么好。但其实，在我们过去的六个月，能看见像比如说 Stable Diffusion 的技术的飞速发展。然后，在整一个呃呃，因为我其实在很早就在从事这个领域嘛，在我们看到的这一个技术发展趋势里面，其实是。符合我们当时对这个技术的一个想象的。然后，当然了，其实呃，随着这个技术浪潮，还有尤其是这个大模型技术的这个发展，啊，我们会可以开始看到，无论在文字、图片，甚至在接下来可能一到两年内，我们能开始看到视频生成的这种突破。对，总体来说，这个领域算是一个在过去的，尤其的两年里面。百花齐放，同时呢，在接下来的这么一个几年的时间，可能我们的一个感觉是，它会颠覆很从很底层开始去颠覆很多这种内容创作的这种模式和方式
0: 。那那 Bill 呢 ？Bill 是从什么时候关注到这个 AIGC 的
2: ？呃，应该也差不多是两年多前，从 BERT 开始啊。那个时候就是突然大家开始去关注 Transformer 的这个模型，而且呃，最开始也是说是文本的一些分析和这个简单的这个生成。我觉得这次这个，不管是呃去年的这个整个 generative AI， 还是 ChatGPT 的这个这个吸引大家的这个眼球，核心还是说，呃，很得益于这个 transformer 架构在过去几年的一个飞速发展，而且我觉得这可能是。呃，人类历史上至少是软件领域最大的一次这个科研工程上的协作，大家把这个数据集、把这个模型都开源起来，然后有非常多的科研机构，然后有这个非盈利组织，还有大的公司一起来去这里面做突破。那呃，我觉得像 OpenAI 还是里面的头部的大厂，还是创业公司，其实也得益于这样的一个非常有规模效应的这个合作的这个效果。我觉得很多人说这个领域的进展。呃，超过预期也好，不超过预期也好，但是我们跟行业里的人交流啊，观察下来，就是大家可能呃最让大家惊艳的还是一个是工程上的速度，呃，因为得益于这个模型架,架构的规模效应和之前几年的协作，大家很多人是没有料到，像 OpenAI 等公司，其实他们不一定在科研上比 d e m i n d 啊、Fair 有很强的优势，但是对于工程的这个务实的程度。啊，使得说他们他们模型迭代的进展的速度，其实是高于我们之前一两年大家的这个呃这个预期和展望然后第二呢，就是说呃在效果上，我觉得这个有点类似于干，只是说我们人类自己是一个判别器，就是回到比如说两年前我们去想象。啊、呃，未来这个更大的模型，然后更好的这个生成或者分析的结果，呃，是是什么样的一个我们能人类能评估的效果？其实那个时候大家是很难在结果出来之前来去做这个定论的。我是觉得说，过去这一年的这些商业领域的一些突破，还是给了大家一些小小的惊喜的
0: 。其实我们这个说到 transformer， 其实已经有几年的时间了，我不知道。要不然我们先给大家简简单的说一下这个 transformer 是什么样的一个定义好吗
1: ？transformer 我我们基本上可以理解成它是一个更 powerful 的这么一个模型的一个算法吧。就是其实在整一个呃 AI 领域嘛，我们其实。在完成一个 AI 的任务的时候，其实不外乎就是有呃三种因素：一个就是数据，一个就是模型的算法，一个就是它的算力，在支撑说它能否更好的完成这个呃任务。那 Transformer 呢，相当于是在模型算法领域做了一个很大的创新和突破，以至于说，哪怕只是用以前一样的数据和一样的算力，但是呢，当我有这个更 powerful 的算法之后，其实我能更好的完成这种任务。可以这么只去理解它的一个角色，还有呃。呃，影响力吧
0: 。所以这个我们其实之前没有太多的聊到大模型的这样的一个词汇。那之前的这个，如果跟大模型相对的，有其他的什么样的一一些模型，或者是什么样的一些算法呢
1: ？我觉得这个点我们可以这么去理解。其实大模型也是在我刚才讲的这个三个模块里面。呃，尤其是在算法还有数据这两个领域，当然还有一些算力的领域的一个突破。我们举个例子，在远古时候，可能这个模型还很小，对吧？此时呢，你给它喂很多很多的数据进去，其实这个模型的 capacity 可能是没有办法理解这么多数据的。那也就是说，其实我们并不需要这么多算力去消化这么多数据，因为这个模型体量本身就很小，就有点像是我们呃，可能不是特别恰当的例子，是刚出生的一个小朋友的一个大脑。脑，它的容量其实没有这么大。你给他看很多很多书，其实它并并不能很好的去消化。那在算力层面，它可能也就不需要花这么多时间去看这个书了。但是大模型的，你我们可以这么理解，大模型尤其是可以刻画的一种一个维度，其实是它的这个参数量。呃，尤其是比如说我们看到 GPT three 这这个参数量是在。一千七百多亿的这个参数上，呃，我们可以理解成它就从一个小孩子的一个大脑变成了一个成年人的大脑。那这个时候呢，它就可以消化更多的知识和和和和材料。那这些知识和材料在呃 machine learning 领域就可以把它理解成这个数据。当这个模型变大了之后，它自然而然的可以去接触和消化更多的数据。而背后呢，其实它也需要同样的，比如说一个大脑需要花更多的时间去学习和阅读。那这就是背后的这么一个算力。而大模型和数据还有算力，其实三者是相辅相成。呃，一起在发展的。当你有更多的数据的时候，其实你就需要一个更大的模型去消化它。但是呢，当你有更多的这个呃数据以及更大的模型之后，其实被迫的你可能又需要更多的算力、呃、尤其是刚才 Bill 有提到说，你如何让这个几几千张这个 GPU 的呃机器一起协同去做训练，在短时间就之内可以把这个东西给呃训练出来。所以可能这大模型在这个里面是这么一样的一个角色。对我，
2: 我可能我们这边观察最大的区别就是，比如说在十年之前，当时不管是李菲菲啊，还是各种啊、呃，我们看的这个商汤矿世在做这个 AlexNet， 然后后面到 ResNet 做这个图像识别的时候，那个时候做的很典型，就是说大家通过卷积神经网络这样的架构来去做人脸的识别啊，视频的识别。但是，呃，大家真的去把这个东西用到商业落地之后，会发现这样的一个模型架构，它其实是没有特别强的这个规模效应的，它针对于。不同的，比如说识别的类型，然后不同的识别场景，其实最好的办法就是针对场景来去做针对的这个模型参数的调优，那来满足，比如说啊、呃，这个不管是互联网、啊、还是安防啊相关的这个需求。那后面其实我我们看到 transformer 最大的突破，就是因为它引入了这个 attention 啊，还有其他的这个，它跟转接神经网络最大的区别就是它是更加这个架构其实是通俗来讲是更加符合这个 scaling law。它最早其实是解决要识别分析大量的这个呃 NLP 的这个文本的问题，这个问题的这个提出，其实使得这个模型的架构是参数越多，这个模型的容量越大，其实它的能力其实是跟它的这个规模是比较成这个线性的这个增长的，而且这个衍生能力不是解决一些专用的问题，而是规模越大，其实它的通过迁移学习其实解决了很多通用型的这些问题和任务。那使得说，大家在开发这些大模型的时候，我可以不断地去针对同样一个模型架构沉淀数据、沉淀能耗，然后沉淀工程经验。那使得说我公司这个开发 AI 能力的这个效率，其实也是有这个很强的这个飞轮效应在里面的
0: 。哎，我能不能这么理解？其实整个是在 Transformer， 它在 NLP 的这个理解文本，然后理解我们的这样的这个普通人的语言的这样的一个过程当中，它其实是更能够。比较好的处理我们这样的 request， 所以才有了这一波的 A I G C 和这个 Chat G P T 它的这样的一个可能，让我们普通人有一点<笑>有一点体感的这样的一个新的突破
2: 。对的，对的，我理解最早这个模型架构想解决的问题就是啊、呃，我要 A I 来识别一篇，比如说上千字的这个文章，那可能我这个文章的第一行字和比如说里面的最后一行字，甚至是中间的某一行字，可能会产生很强的这个啊、呃、逻辑关联性。但是如果呃，我用传统的这个 CNN 的网络，其实是很难去识别，比如说这种跨行啊、跨段落的这些背后的这个相关关系的。那其实 Transformer 最早就是解决这个问题。但是这个架构被提出之后，大家很惊喜的发现，其实啊、呃，它这样的这种模型架构，呃，不仅可以解决文字的问题，然后它后来后来，比如说大家做的这个 ViT Transformer 用来做图像的识别，然后甚至是多模态的这个识别生成，它都会有这个很好的效果。那本质上还是说啊，我自己理解还是这个 g e o 可以补充啊，就是说我自己理解就是大家目前发现了一个比较好的工程上可实现的一个通用的统计学模型架构，它可以很好的去分析各种模态的数据的这种相关关系。其实我们不管是这个跟他去聊天啊，还是做这个图片生成啊，其实它都是基于大量的数据的统计学的这个概率学的这个分
1: 布来给我们产出最有可能满足我们。想预期结果的这个内容，我觉得另外一个角度，其实呃，大模型和以前的传统的这个 AI 模型，它。enable 的一个呃两个场景，在以前来说，它可能是这个呃 task specific 的，就是当你要去解决一个识别的任务，或者说一个分类的任务，然后你专门去需要有一个专门的模型，但这个可能不是一个大模型，然后呢，去给它喂特殊的这个场景当中的一个数据。但是，当我们开始看到有些大模型，比如说像啊、呃、GPT three 这样的呃大模型之后，其实你不需要去给它专门喂某一个场景的数据。你其实 basically 就是把世界上所有的数据给他，然后呃，他就可以完成不同的任务。然后这个在呃我们看到的这个工业落地啊，还有商业落地上，其实就带来了一个 scalability 的一个一个很大的提升和突破。呃，其实本质上呃我们可以这么理解，就是。在整一个 AI 和 machine learning 的这个发展当中，所有的这一切其实都不断地在去更精细的模拟我们人的大脑。比如说，在早期的传统的 ML， 它可能是在说。哎，我我们有一个人，对吧？然后给你看很多不同的类型，然后呢，你过一个小时之后告诉我，啊、呃，这个新的东西是属于哪个类型？它是这么一个简单的任务。但是实际上，我们真实的人脑呢，它其实每天是在摄取不同不同各样的这种呃信息和内容的。然后最终，它其实 develop 的一种对事物的认知和事物的一个判断的这么一个能力。所以，其实本质上来说，呃，包括我们说的这个 transformer， 它引入的 attention， 然后呢，有更多的这种参数。来模拟我们人脑里面的这个神经的突触，呃，那其实本质上都是在更更真实的模拟我们的人的大脑这么一个过程
0: 。OpenAI 的这个 ChatGPT， 它的核心的这个态，我看它其实是写了，它大概分成三步，从不同的这个 collect data， 然后 train 它这个 reward model， 然后我不知道这块能不能请两位谁帮我们来。这个大概的讲一讲它的这个步骤是怎么样的
1: ？我可以先说一下，我觉得可能大家会比较关注的一个点就在于说，呃 ，GPT 3和 ChatGPT 它的一个主要的区别是什么？然后呢，可能从这里面我们可以呃了解到这个呃 ChatGPT 在呃一些特点上，还有它的这个表现上会有什么优势？呃，其实本质上来说，它的参数量。啊、呃，是一个差不多的一个状态，但是最核心的一个区别在于 ChatGPT 其实用了更好的这种监督型的数据，比如说它在训练的过程当中引入了这个强 supervised 的数据，让这个模型的产出更符合我们人类的这个预期和标准，这是一块。然后另外一块呢，就是。刚才我说的这个 supervised 的数据其实是人工的一个呃数据标签的一个过程，然后在之后呢，当它产出数据来之后呢，它在针对这个数据的答案得到了答案去做了一个 ranking， 比如说，哎，我你你有十个答案，我告诉你这个答案更好，另外一个答案其实没这么好，然后通过这两种方式去对这个已有的确呃 GPT 3的这种模型进行一个 fine tune 和监督，以至于呢，它我我们刚才提到的这个 reward model， 还有或者说我们说的 reinforcement learning。在这个里面，其实相当于是让已有的这个 GPT 3的这个模型变得更加 powerful， 呃，输出的结果更加精准
0: 。这个 Bill 有什么需要加的吗
2: ？我自己觉得通俗的理解就是说，原来我又训练了一个大的这个千亿参数的这个 transformer model， 然后其实它里面其实已经蕴含了很多知识，因为它训练的数量非常大。就是比如说我们需要的一些，比如说。文本之间的这些啊分布关系，其实已经蕴含在模型里面了，包括一些生成的能力，其实也都包含在 model 里面了。但是呃，这里面现在有一个 gap， 就是说，其实这个 model 并不知道，呃，因为它无法像人类一样观测外部世界，所以它不能理解人的这个真实的意图。然后包括人说的这个自然语言，它也不能够像，啊、呃，它也没有拿到现在人类的能力去真正理解，比如说我。问他的问题背后的这个 implication 是什么？所以最早的时候，其实大家解决这个问题是用于叫 fine tune 的这个能力，就是我已经经我已经做了非常大数据量的这个训练工作，但是呃，我针对特定的任务需求，我会给他一些呃有监督的呃标注过的一些小数据来去对他做提示，比如说我会给他一些呃问题和我希望回答的一些示例，然后通过这种小样本的这个训练来引导他。输出我希望达到的一些特定的目的的需求，但这个 f o n d t i、um、o n 因为数量很小，而且人为在这里面扮演的工作也不是很大，所以他们通常是解决某个行业或者某个特定需求有用。但比如说这次 ChatGPT， 其实它其实真的是呃用强化学习的方式，然后加上了更大规模、更大比例的这个人为的参与，他们也说叫 human-in-the-loop， 就是他第一步其实是。让更多的人其实做了更多的这个样本，给他去做提示。然后呢，第二步就是说他回答的很多的这个问题，人来去打分，然后来这个让人看看这个是不是人人类想要的这个结果。然后第三步就是他自己基于人的打分训练出了一个 rewarding 的 model， 然后就这个模型会会更加自动化的去评判他输出的结果是不是人类想要的。这样的话，其实是一个更加高阶的一个 fine tune 的这个形式。那达到的效果就是。其实它能够更好的理解人的意图。我也是跟呃行业里的一些 AI 的一些朋友啊，然后产业里的这些专家交流，大家很多的一个感觉就是说，在 ChatGPT 出来之前，像它训练的最新的 GPT 3.5 啊，包括这个 Codest 这个 model，、呃、很可能已经完全包含了 ChatGPT 的能力了。只是 AI 模型并不知道你想要我做什么，所以需要一些很古怪的这个 prompt 的提示来生成结果。但是经过这次强化学习的这个训练之后，其实它能更好的理解人的意图，使得说我给它一些很通俗的自然语言，它就能把它这个能力激活释放出来。这这是我一个比较通俗的这个理解了
0: 。那其实这一次在呃 Twitter 上面，大家也看到，像 Sam Altman 他其实对自己的这个模型 ChatGPT， <笑>他还觉得还是比较。还没有特别完善吧，然后好像也是比较保守，然后大家还说啊，这是像是一个 CEO 说的话吗？还在下面给他回复，我不知道作为行业内的人士来说的话，其实 ChatGPT 能做到现在这样的程度，是符合大家这个预期吗？还是大家其实觉得刚刚像是 Bill 讲的，其实已经感觉好像是挺快的了。OpenAI 它整个的这个内部的这个工程量的，然后它的速度其实是觉得还不错。
1: 我觉得总体来说 ，ChatGPT 的发展这个进程其实还是算比较快的，呃，但是呢，我觉得有另外一个角度，就是说，当我们谈到我们的预期的时候，因为我 personally 是对这个 generative AI。呃，有一个极强的一个呃信仰，以及呃对他的未来是十分乐观的一个呃感觉，因为理论上所有我认为所有的数据，只要是可以在计算机里面被编码成零和一的这种状态的数据，它都是可以被生成和 generate 出来的。那的确就是所有的这一切可能。在我看来，它都是应该发生，并且呃，哪怕现在没有发生，未来都是会发生的。而当我们去看 ChatGPT 的时候，它更多的是像 GPT 3的这么一个延伸。我我觉得更大的突破点其实本身在于 GPT 3这个模型本身，因为它已经具备了一个极大的 capacity 去消化互联网上。呃，几乎所有的内容的这么一个能力，然后就像我们刚才提到了，其实 ChatGPT 一个最大的突破点或者说一个提升，在于说你学到了很多知识之后，我怎么样去引导你，让你的这个输出更符合人类所想的这个答案的这么一个过程。所以我会把它理解成更多像是一个啊、呃，前面有 ChatGPT 更像是 Last Mile， 让这个 GPT 3更接近我们人类所想象的这个答案的一种落地的一种提升吧。我觉得这个工程速度我还是很快的，只是说这里面可能没有 magic，
2: 呃，没有什么奇迹在隐含在里面，因为大家对于这个 ChatGPT 没有，比如说突破某些人的预期。其实我觉得核心还是呃两个问题，一个是工程突破点，就是工程问题，其实就是说，呃，很多人说用 ChatGPT 其实问一些行业专业领域的问题，其实他的回答可能是不精细的啊，错误的、啊，甚至是有误导性的。这个核心还是说。以目前他们这个训练 ChatGPT 的这个方式，他还是没有办法去获得很多行业特别前沿的和、呃、专业领域的一些精确数据的。那这个其实是需要后续这个 OpenAI 和各个领域的公司合作，然后构建他自己的这个数据生态。那第二个问题可能是一个就叫做科学科学问题啊，就是很多人，比如说包括像这个 LaMoon 也是一直在吐槽，比如说像现在的这个模型结构还是没有办法做特别好的这个，比如说深度的这个推理。特别好的这些 reasoning 的这个 function， 所以这个我觉得有可能，比如说现有的这个模型架构还没有办法去实现真的像人类一样去感知，然后思考推理的这种方式，那个、这个、可能是有待于啊、呃、未来工程上的创新，呃，技底层研发技术上的这个创新的。啊、呃，不过我我觉得可能还是让我比较惊讶的就是说，我看到很多人去分析这个 OpenAI 其实把人类的这个代码做了这个全方位的训练之后。实际上有可能是帮助他增加了他对自然语言的这个推理能力的，因为代码代码里面有非常多的这个长距离的依赖，其实对于比如说对于文章的这个呃人类自然语言的文章的一些推理分析的这个效果，他们发现比最初的 GPT 还是有很强的提升的，所以呃，我觉得可能。一方面是底层的模型架构的创新，另外的话，未来如果 OpenAI 从工程上把各种模态的这个数据都吸收进去的话，也许还会产生一些意想不到的这个能力维度的这个上升啊
0: 。哎，那我们其实如果要看我们下一步我们期待的这一个领域它的这个科技的进展是怎么样子的呢？你觉得，比如说是可能明年，或者是在再,再往后，我们再看一下，会是怎么样的一个可能跟现在 ChatGPT 不一样的地方，或者 ChatGPT 它能够学到一些什么新的、一些这个技能，然后让它变得跟现在不太一样。
1: 如果我们单纯从技术角度的发展上来看呢，它是一个呃已有的一个很好状态的一个延伸和呃进展的提升，对吧？但是我觉得这里面在业界的一个影响上，或者说在这个工业落地和商业化的影响上，有个重大的点在于，大家开始慢慢的感觉到 ChatGPT 可能不仅仅是一个呃语言的模型。而是一个很有可能可以模拟人的大脑的这么一个呃 general 的一个 AI 的一个能力，那这里面其实就是一个很大的一个不一样，因为之前我们可能更多的是用这种大的这种 NLP 的模型来去做很多文本的一些预测或者处理，但是貌似我们现在可以看到。哎，好像因为文字本身就是人类交流和学习的最基本的这么一些信息的元素，那貌似我们可以看到这个呃语言模型本身也具备了一个大脑的能力，然后包括我们呃在后面提到了这个很多在硅谷可能、呃、大家有提到 model as a service， 呃我能想象到的一些未来的可能的一个突破。呃，一方面技术本身它一定会更加的呃完善了，包括呃大家也在说啊、呃、，GPT 四可能已经可以突破这个图灵测试了。但是另外一个点在于，除了这个文本模型和语言模型本身的这么一个应用以外，貌似我们可能可以发现和开始探索一些更 general 的这种 AI 的落地，比方说。呃，之前一直有个例子，就是说，呃，其实所有的 SaaS 工具，本质上来说，它好像都有可能可以被这个 Model as Service 去做替代。举个例子，可能我们之前是做了一个财务管理的软件，对吧？然后呢，我们有些 UI UX 去输入一些我们财务记账的这么一些数据，但是现在好像你可以去直接把这些。通过对话的方式告诉他，哎，我这笔这个消费是这么多，然后呢，我这笔报销是这么多，用来做什么什么用途？然后这个如果说这个文本模型它本身具备一个呃记忆还有呃信息处理的类似人类什么能力的话，其实这一块本质上有可能，呃，我们当时是用用一个 SaaS 软件替代了一个呃财务的人员，那未来可能是。呃，我们用了一个类似于这种 ChatGPT 的模型替代了这么一个财务的软件，而同时它更 powerful 的地方，它不仅可以做财务，它还可以可能做 HR 的管理啊，做这种呃其他的这种，比如说是 automation 的工具啊，等等等等。我觉得在这一块可能是一个未来我们很值得关注的一个一些场场景上的应用吧。所以我会觉得说，总结一下，可能是它不仅仅是在文本模型上的一个呃突破，很有可能是在我们真正的已经开始迈向了这个 General AI。来的这么一种啊、呃嗯、模式，通
0: 用型人工智能
1: ，对对，对，就
0: 所以我们可能认知的现在的 SaaS 上，刚刚就现在所有的这个互联网，它的未来的 interface， 它这个界面就完全可能就变得不一样了
1: 。对，是的，是的，
2: 对我也非常认同那个赵石的这个说法呀。然后我自己感觉就是说，今年来看的话，二三年、二四年，首先就是文本能力，我觉得。还没有完全被释放出来，就除了照着说的，比如说它可能会颠覆人和软件的这种交互形式，然后大家可可以也在展望说这是不是叫做这个 software 三点零啊或者这样的说法。呃，另外的话，我们也感觉到，比如说在其他的，比如 To C 领域，呃，比如说像这个教育，不管是这个少儿还是成人， globally 的话，其实学生都会问非常非常多的问题，而目前的。差的 GPT 也好啊，还是大的语言模型，其实都是非常擅长去回答很多的这个结构化的这个内容，而且也并不需要答案非常非常的精确和鲁棒，所以呃，这也很可能是一个比较好的这个落地的这个空间。此外的话，就是其实模型的进展还是。呃，依赖于这个数据的丰富程度，所以哪里数据最丰富，其实模型就会往这个模态来去走。那可能现在是文本，我我们也非常期待展望，其实在这个未来两年，它在这个图片呀、视频啊相关的综合的这个性能的这个提升，呃，其实这个事情赵氏也在做了。其实，比如说现在大家只是说我说一个 prompt 来生成一个图片。呃，我非常期待说，呃，比如说今年、明年能不能我直接就去跟达芬奇对话？我说我要办一个自己的小的这个营销展览啊、呃，我希望借用你的一个什么样的风格？你看怎么画跟我好？可能达芬奇就直接会输出一些图片也好啊，甚至多模态的一些艺术的效果，然后我会跟他去讨论怎么去做这个细节上的修改。我觉得这个可能。呃，都需要文本、图片，还有其他的这个相关的模态综合上来去做工程的优化。那这个事情，其实我们也看到数据的积累越来越多了，可能从呃商业落地的这个
1: 时间点上，可能也会越来越近了。对我还想补充一个点是关于，呃，我们看这个未来的它的这种可能性，我觉得有有一个十分有有意思的视频，我忘了是在。多少年前了 ？Sam 说的，就当时大家问他一个问题，说：“哎，这个 OpenAI 未来你们是怎么去做这个商业化，对吧？”他当时的一个答案就是说：“啊、呃，我们现在 have no idea， 然后我们现在，并且呢，我们现在其实没有这个商业化的这个呃 plan。当然那是很多年前的一个状态，呃，但是很有意思的，当时他提到一个点。”我觉得是说，呃，他当时讲，他说 maybe 这个 AI 会帮我们 figure out 我们应该怎么去商业化。当然，这是一个十分 aggressive 的一种 prediction 啊。但是我觉得本质上来说，今天我们看到的，无论是 ChatGPT 还是 GPT 3 5实际上它本质的一个能力。还是基于它已有的信息的一个学习，更 powerful 的一个检索的一个能力，就是我学到了什么，那我就会告诉你是有什么。但是呢，如果当这个模型或者一个 g e n e r a l AI 真的可以模拟人的大脑的时候，它其实就可以去创造一些东西，比如说。啊，有可能他是在呃某个医学领域，他是可以研究出新的理论的一些呃突破的。那甚至在这个商业领域，他是可以真的是帮你 figure out 说，哦，你这个公司的商业化应该是怎么做的。那这个时候，我觉得是对这种 general 的 AI 的一个更大的一个更高层次的一个 prediction， 是说它真的是可以真的模拟人的大脑，不仅做出。已有信息的这个检索和回答，还有更重要的是，它可以做出真正的创造性的这种答案和创新
0: 。那如果我们可能从底层的这样的一些技术，然后我们回归到我们将来的这个产品，其实我们还并没有看到更多的 o p e n eye 它的一个 product market fit。我不知道他现在所有的模型，这 model as a service 应该不会说是有很多的付费的这个客户。大家如果要猜想的话，呃，未来 o p e n i 它会是什么样的一个一个方向？它会自己来做产品吗？还是它就是完全是可能 license 到自己的这个 model 出去？其实谷歌的 Lambda， 我们之前其实也做过关于它的这个节目。其实他们的这个技术应该不会说是差的特别远。我不知道这个呃，赵老师作为行业内的人士是会怎么看？然后可能呃 ，Bill 在这个商业化这块又是怎么看的？我们还是这个赵老师先来说吧
1: 。我认为未来的这个。状态我们会分成两个 layer， 一个就是我称它为叫。AI infrastructure， 或者说我们说的 model as a service 的这种 layer， 它更多的是像比如说像 OpenAI 或者 Stability AI 这样的公司去开发一些十分底层的这个大模型，并且做一些理论的和创新上的一些突破。然后另外一类呢，其实我会称它为 AI product layer， 产品层面的一种公司或者呃一些落地。比如说一个很好的例子就是我们今天看到的这个 Jasper 啊、呃、AI 啊、呃，其实它本质上一个逻辑关系就是 Jasper。在调用这个 OpenAI 的这个 API， 对吧？但是呢，它真正的是把这个能力落地到的这种 copywriting 的 marketing 的这种场景当中。我认为这一种呃状态其实会持续，并且它会从这个文字领域拓展到更广泛的领域，无论是图片啊，还是视频啊，还是说我们更。我们刚才讲的可能是这种 models service 的领域，呃，为什么会是这样子呢？因为从我我们之前的这个呃，对于整个行业的观察来看吧，当你有了技术之后，在这个行业里面去做一个落地，还是一个很大量，而且是一个很重要的工作。比如说，你要理解这个用户的这个需求，并且根据他的需求设计出合理的这个产品形态啊、呃，找到这个 PMF。所以这一块呢，其实我是觉得啊，它、呃、没有办法避开的，哪怕你这个模型再跑。啊，它、呃、其实都是需要很多。domain specific 的一些内容的这种，我无论称它、啊、为 fine tune 也好，还是产品的这个 last mile 的落地也好，啊、呃，其实是需要很多这样方面的工作的。而我认为说 ，Open AI 或者说这个 AI infra 层面的呃 layer 的公司，他们更多的其实是在给所有的这种 AI 产品或者场景提供一个 general 的底层的一个架构和一个底层的服务。然后呢，至于怎么落地，打个比方说，哎，我们现在要做一个在法律领域一个针对法律条。条款的这么一个啊、呃、文案的修改的一个能力，对吧？那这个时候其实你是需要呃让这个模型在这个十分 sensitive 的或者说十分严谨的法律领域的内容上做很多的调整和 fine tune 的。那这个时候其实你很难用一个 single model 去完全的去呃解决这种问题，并且呢，可能在法律领域可能会有很多监管。那这个时候其实都是需要靠产品形态和产品落地的这种方式去满足这些场景的这个需求的。
0: 那其实最早其实像是 Google 或者是 Facebook， 它找到广告这样的模式，其实也花了蛮长一段时间。可能 OpenAI 在这一块，我不知道他们会有这样的一个核心的能力，能够做出产品，还是你觉得他会坚持，可能会走自己这样的一个中间的这个呃技术提供商的这样的一个 role。
1: 如果你有技术的创新和突破的话，我相信啊，它一定是会有一种办法可以找到它商业化落地的这么一个方式的。然后啊、呃，就像我们其实当搜索引擎出来的时候，对吧？其实也没有人会预测到，哎，搜索引擎其实是靠广告可以可以去赚钱和盈利的。但是我觉得在 o p e n a 领域来说，更重要的是你在给用户提供的这个价值是不是？呃，真实和有用的，只要这个事情是 make sense 的，呃，比方说，他哪怕是通过这种最基本的 API 的形式提供给类似于 Jasper 这样的公司，其实他也可以做到很很大的这么一个呃商业化的一个拓展。另外呢，其实我们可以开始看到，尤其今天我好像看到一个新闻是说，呃 ，Microsoft 已经开始要把这个 ChatGPT 或者 GPT 3的这种能力 integrate 到它呃 Office 的呃软件的 suite 里面，无论是 email 还是 Word 文档里面。其实这也就是我们所看到了，呃，像 Microsoft 的 email 或者说，呃， Word 文档，就是我我刚才描述的这种 AI 产品领域。但是呢，啊、呃，微软可能就直接去使用了 Open AI 提供的这个底层的服务能力
0: 。Bill 这边在可能在商业应用上面，你觉得可能就未来还是一个大厂的它的这样的一个 play？ 因为像是 Microsoft， 它其实也是 Open AI 很大的这个投资人之一嘛。还是你觉得可能它更激起了可能新一代的这个互联网的整个一个创业潮？
2: 其实我我现在觉得有三类格局的设想，就是第一类格局我，我我可能把它称之为叫云服务格局。呃，像 OpenAI 它现在开发这个 Foundation Model， 然后对外卖 API， 其实它核心还是呃人才和资源的垄断。那这个时候像 Google 啊，然后甚至未来的 Meta 和这个 s a g e Maker 的亚马逊的 s a g e Maker 也会去跟进。呃，如果说呃中泰是大家其实都提供了这个 Foundation Model。然后谁也没有在数据和应用上去实现比较大的垄断的话，那又回归到了谁的人才多、算力多，然后大家也都有非常强的这个呃商业生态原有的这个客户渠道来去支持，那就变成像云服务的格局了。那第二类的格局，其实可以把它称叫叫 O S 格局，不管是现在 Open I 和微软的这个强合作，还是它未来的规划，它有没有办法把应用真正的分层？它能够建一个类似于不管是安卓的这个底层的这个 GSM 的系统，还是像更像 OS 这样的一个封闭的生态，使得说它通过一些商业的手段，能让各个领域的应用开发者把自己的这个开发习惯、开发标准以及很多的行业抖命的数据，呃，以这种闭源的形式沉淀在它自己的这个生态里。那使得说，比如说外部即使是 Google 技术很强，但是由于它的先发的商业优势。使得说，呃，越来越多的用户，我在他的领域开发，因为之前的数据沉沉淀开发的这个接口标准，使得我的这个编辑成本是最低的。那这个生态可能就会更加垄断，可很,很可能未来可能就会是一家两家结果。我也是觉得目前他可能是，呃，不管是 Sam Sam a t m a 还是公司管理层，猜测有可能会往这个方面来去。呃，走，包括他现在也是通过投资的形式布局了非常多的这个生态合作的这个企业。那第三类愿景可能就更加 crazy 一点吧，就是我可能觉得这个可能是叫 super app 格局，就是不管是 OpenAI 自己，还是未来的某个新企业玩家，如果说呃一个团队其实基于现有的 AI 技术，找到了非常好的商业的落地点，呃，举个例子，比如说突然做出了一个，比如说几年之内做出了一个上亿 DAU 的产品。虽然说我们大家都不知道这个产品是什么，但是可以由此可以想象，如果有一个公司有这么大的用户量，那他很可能也不会再用三方的任何的这个底层的基础设施，因为他自己掌握的数据和生态，啊、呃，有有点像自己的推荐算法一样，完全有能力去培养自己的这个 AI 能力，呃，那这个就呃有待于说，一方面是 OpenAI 有没有意愿、有没有动机、有没有组织上的能力，自己去做下场去做 Super App。另外就是，如果说未来，呃，大家看到，比如说一个三方的团队，哪怕不是这些大的巨头，有能力找到特别好的这个有网络效应的商业的点的话，那这个事情也会发生。但是我觉得，可能是一个大家在 BAT 的一个小概率事件
0: 。我不知道这个从可能专业的这个技术的角度来讲的话 ，ChatGPT 它的技术门槛它到底高不高？就比如说是可能 Google 的这个 Lambda 它。看到现在大家的这样的一个一个趋势之后，他可能会更加的，呃，人力财力，他肯定都会比 OpenAI 可能会要更强一些，所以他这个 Double Down 或者 Triple Down， 让他会不会可能就是会有这个后发优势会更强一点。
1: 我觉得这个门槛还是很高的，至少我们今天能看见的这个业界，对吧？这个能做出这个事情的公司，其实只有 OpenAI 一个。呃，其实这个 GPT 三出来之后已经有一段时间了，但实际上也没有任何的另外一家公司可以在这个领域，呃，做到呃相抗衡的这个态势。但是的确吧，我觉得有一个很重要的点在于。呃，当大家看到 ChatGPT 的这种呃爆火，还有这个它呃未来可能带来的这种 potential 的呃影响力之后，呃，这些大公司一定会开始去。呃 ，double down 资源去做这件事情，呃，我不能说会有呃更强烈的这个后发优势，呃，但是呢，呃，我的预测是说，呃，未来可能不会只有 OpenAI 一家公司能做这件事情，因为 a s t o i d s 这个 business 是 make sense， 那一定会有更大的这个 capital 或者说更大的这种公司的资源投入到这这当中，呃、我我我自己的预测吧，可能这个领域里面会有可能三到四个或者3到五个这样的呃很大的公司在互相做抗衡。就有点像，其实我们今天看到 Stability AI 已经在这个呃文字生成图片领域，对吧？ s t a b l i f f u i 是在跟达里所抗衡的。那其实大家都能看见这个呃技术未来的这个颠覆性，所以会有更多的玩家进来
0: 。哎，那我不知道这个 Bill， 你觉得可能在 Generative AI 这个赛道，创业公司可能会在哪一些方向会有一些机会
2: ？对我们看到其实是。两类创业玩家了，其实跟刚才说的这个门槛都是有关系的，因为训练底层的 model 的这个门槛是非常综合的，就是我得呃有一个自己或者外包的这个数据团队来去获取高质量的数据，那可能甚至是要百人的这样的这个团队规模。同时的话就是呃，其实我觉得这里面跟过去最大的区别就是人才的门槛呃，其实也变高了，因为有这个真正的在。这个实操下去做过千亿参数训练的这个工程化的人才，其实就在这几家大厂里面。那在学校其实也掏不起这个百万美元的钱来去做工程实践，所以大厂也垄断了大概小几年的这个核心人才的这个窗口。那同时的话，就是还还有很多更加多的一些这个综合的工程的这个 know how， 这个可能很多创业公司也拿不到。所以我们看到就是还有少数的。比如说，尤其是在美国的创业公司，他们是来自比如 Google Lambda 来自 OpenAI， 然后他们能够还融到钱，拉起一个团队做这个底层的创业。但是，呃，他们面对的很多核心挑战就是说，他们怎么再去跟 OpenAI 差异化？我觉得，呃，这个留给他们的时间窗口已经呃可能越来越短了。他们必须得想到呃更好的这个呃商业策略，或者说他们有底层的模型能力去做更加有爆发性的这个 To C 的产品。可能最终他们在底层的积累才会有价值。然后第二类就是可能 j 谁，这个也之前也提到比较多的，不管是 Jasper 啊，还是 Mid Journey，、啊、还有很多玩家，我可以基于现有的，不管是开源还是这个 OpenAI 闭源的 API 来去做这个应用的创新。那我们现在其实从关注，比如说像 Mid Journey、Jasper 的这个火爆半年下来，我觉得现在又进入了一个创新的一个呃真空期，就是之前大家。不管是做营销的文本生成，还是图片营销的这个艺术图片的生成，其实已经获得了不少的这个商业的这个收入订单。但是怎么再去把这个产品从工具迭代到平台型的产品，我觉得现在又开始了这个一轮新的这个探讨。其实还没有出现一个呃能看到护城河的这个产品真正去去去诞生啊，这个也是我觉得肯定也是需要时间的。我们其实也是一直在非常紧密的来去观察这里面的变化。
0: 那可能是不是在应用层次的这边的机会还是有一些？如果我们要看2023年的这样的一些投资机会的话，嗯。那那赵叔来来来说一下你，你你的产品是做哪个方向
1: ？我们产品叫 Movio 啊、呃，我们是一个 AI 视频的生成工具。呃，像刚才毕伟提到嘛，就是其实除了这个底层技术的呃创新以外，其实在产品领域，它其实是有很多机会的。就像我刚才提到，在产品领域，它其实是呃 a different problem。在我看来，其实它更重要的是说，你如何把这个技术应用到这个场景当中，并且去 enable 提供这个最后的这个。啊、呃，完成这个 last mile 的这个产品落地，去最终给用户提供价值。我觉得在产品领域，呃，我的一个观点是说，呃，我我们可以看两个例子，就是比如说像呃 Apple 对吧，做出 iPhone 的时候，其实有很多很多的技术，它。都不一定是呃这个世界上第一个做出来的，比如说像这种触摸屏啊，或者说很多这种呃手机上的交互，但是它是第一个公司真正把所有的这些技术融合到一起，变成一个 iPhone 的公司，然后它取得了最大的成功。因为我之前一直在呃 Snapchat 工作，然后我们一个观察是说，我们对一个尤其是对 To C 的产品领域来说，其实。更重要、更重要的，尤其在社交领域吧，其实这个技术可能不是最关键的，更关键的是你是否能捕捉住用户心理上的、心理学上的一些诉求，对吧？然后，呃，像前段时间呃比较火爆的 b v l g r i 它的这么一个技术，其实可能是五年前都有了，就是拍张照片而已。但是呢，它真正的是在这个产品价值上有很大的一个创新。然后，其实在这些领域，我会认为说，当然，我觉得这里面很核心的一点在于说，当你的底层技术。发生巨大的变化的时候，可能你的这种呃产品的交互和形态会很不一样。这时候一定会有新的玩家出现，就像我们看十年前。这个呃，移动互联网和手机开始普遍的时候，哎，于是乎出现了 Snapchat 这种新的这种社交的形式。然后在未来 ，maybe 我们可能可以看见的是，这个底层技术是这个呃 General AI 的一个巨大的变化。可能我们今天在消费信息啊、看呃视频的时候的这种体验都是不一样的。那它可能是一个新的产品形态去来承载，对
0: 。嗯，那如果我们可能。要对二零二三年有一些这个期待的话，大家觉得 generative AI 在今年可能大家会看到一些什么样的新技术或者新产品？
1: 因为我们也是在从事这个领域了，然后呃，我觉得有一个很很有意思的点在于说，其实我们今天看整个 generative AI 的 landscape， 实际上在这个过去的一年到啊、呃、半年时间，我们呢可以看到呃，有其中一个领域就是文本生成领域有巨大的突破和落地的这种展现，比如说像呃 Jasper 或者说 Copy AI 这样的公司出现，然后呢，包括在图片领域，其实会发现有 Mid Journey， 然后呃 Stable Diffusion。这样的一个开源的生态 ，enable 了很多这样的 application。然后我们自己的一个观点是说，其实在视频领域，或者在未来的这种呃三 D 内容的领域，其实会有类似的技术的突破和爆发。当这个技术发生突破之后，它一定会底层改变很多我们以前。不一样的一些呃形态本身，那会出现开始有这种啊、呃，通过 AI 可以生成一个视频，通过 AI 可以生成一个 3D 的模型，这也是可能我们今天 Mobile 正在做的一件事情。然后我觉得这是一个很重要的一个点。然后第二个点呢，其实是。呃，我认为说，因为其实像我们看到文字、图片，未来的这种视频，它都可以被生产的话，这就会 enable 一种新的体验，就是一个跨模态和多模态的一种呃创作和生产的体验。Maybe 此时你可能就是可以通过输入一段 prompt， 然后呢，本来你是在 Jasper 或者 Copy a d 获得一段文字的答案，对吧？但此时你可能可以根据你的 prompt 获得一个你想要的一个视频，或者说啊、呃，你想要的这个 PPT 啊、呃、等等类似的这种跨模态的这种呃。生成的一个体验，对，也会在这个工业界里面，在未来的啊、呃、一到两年以内吧，我觉得会有很多很多的这种落地和发生
0: 。Bill 呢 ，Bill 这边有没有什么
1: ？对我今年主要还是非常期待
2: 这个应用层的两个事情啊，一个事情就是说，在 to C 端有没有基于 AI， 就是人和这个 AI 交互，人和人交互，然后形成了一个非常好的有网络效应的，不管是 to C 的社区也好啊，社交产品也好，真正能够。呃，诞生出来，我觉得这个如果真的有很多雏形的话，还是很让人兴奋的。那第二块就是在弊端的话，呃，有没有一些软件的类目，它真正开始去改变人和这个软件的这个交互方式，呃，使得说会诞生一些全新的软件形态来去颠覆现有的这些呃上市的这些软件巨头啊？我觉得这这两个如果有呃人真的能够想到不错的。idea， 并且落地的话，还是会非常让我兴奋的
0: 。对，我觉得其实，在去年的整体的这样的一个经济下行的这个环境里面，然后除了这个 Chat GPT、IGC 的这样的一些让我们能够看到新的兴奋点的地方，我觉得还是特别让人感觉到意外的。对，然后我觉得可能我们在呃未来等于像是好像我们重新开启了一个新新的这个互联网的这样的一个新的技术的这个方向，我觉得这个可能是最后。这个我们年终总结的这样的一个节目，其实我也觉得可以让大家对今年有更多的一个期望吧。然后可能在我们经历了特别不好的二零二二年之后，我觉得这个是一个特别好的一个 ending。非
2: 常希望今年是 AI 真正的商业产品落地的一年吧。我们五元这边也
1: 会花非常多的时间来去探寻里面的投资机会啊。2022年一个巨大的一个 AI 的领域的突破，其实图片生成的这个突破，以及它的这个呃商业的应用。那我们对这个二三年的一个展望吧，可能是这个、呃、视频内容生成的这么一个呃突破，然后更多的这种跨模态，刚才提到了这种体验的呃诞生，然后让呃用户可以更低门槛的、更高效的去创作这种各种各样的这种内容。
0: 好的，那我也非常期待，可能我们今年二零二三年这个肯定不会是唯一一期讲 generative AI 的一期节目。我们也希望到时候能够 call back 两位来继续帮我们来分析 generative AI 这个领域的新的公司的动态。好的，那非常感谢两位，今天的节目就到这里了。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。